0: Всем привет! Это подкаст Хирургия красоты и ведущая подкаста я, Ильяна Гончарова, пластический хирург и лор-врач. А сегодня мы с вами поговорим о пациентах пластических хирургов, разберем самые популярные мифы и стереотипы, услышим интересные истории и таки поймем, кто это и что это за люди. А помогать мне будет Макс Айзен, подкастер и писатель. Привет, Макс.
1: Ильяна, привет, дорогие друзья. Здравствуйте! Я очень рад присутствовать у тебя в твоем таком уютном и самым интересным в России в категории «Медицина» подкасте.
0: Сегодня я хочу тебе рассказать о своих пациентах, о том, с кем я встречаюсь на работе, и кто же такие пациенты пластического хирурга.
1: Я себя немножко поправлю, не мне, а в первую очередь нам, слушателям, потому что я выражаю именно голос слушателей, которые тебя будут слушать, слушать. Я извиняюсь, конечно, за тавтологию, но для начала извини, что я возьму маленькую инициативу на себя, с твоего позволения. Ты же мне разрешаешь? Конечно. Я просто хотел сказать, что когда мы с Аляной, это друзья, начинали записывать подкаст, она начала мне рассказывать историю, которую я не дал ей дорассказать, чтобы мне тоже было интересно ее слушать прямо сейчас, о каком-то невзрачном, необычном пациенте, который к ней пришел, или на начни, пожалуйста, с самого начала, чтобы слушатели тоже послушали вместе со мной. Что это, это за пациенты, что это за такая необычная история?
0: Это очень интересная история. У меня появились фанаты, наверное, после выпуска подкаста. Ко мне записался мужчина, записывает у меня на консультации мой менеджер, соответственно, я обычно знакомлюсь с пациентом только непосредственно уже на консультации. Когда он пришел в клинику, я вдруг поняла, что это 16-летний юноша, ну, по моим ощущениям, это примерно такого было возраста. Я, конечно, удивилась, обратила внимание, что у него хороший Нос, молодая, хорошая кожа. И зачем ему, казалось бы, был нужен пластический хирург? Тем не менее, я его провела в кабинет. Я с ним беседовала, И когда пришла, к сути, проблемы, я поняла, что он пришел не к пластическому хирургу. Он пришел с жалобой на кашель. Это было очень странно и необычно. Но я, как доктор, спросила его, что за кашель, когда начался. Поняла, что это затяжное ОРВИ, и порекомендовала ему обратиться к терапевту. При этом юноша все время сидел, молчал и улыбался. Немножечко так глуповато улыбался. Я думала, может быть, он не понимает меня, может быть, там, что-то я не так слишком умно объясняю, еще что-то. И у него несколько раз спросила: все ли ему понятно? Понятно, что нужно обратиться к терапевту в поликлинику. Он кивал, кивал, улыбался. И не хотел уходить.
1: А у меня сейчас такая картина вырисовывается, а ты такая ему серьезным лицом все говоришь, говоришь. А он такой: да, да, да
0: но и было именно так. И мне казалось, я настолько в нелепой и странной ситуации. Думаю, ну почему же он набрел на меня, вот этот мальчик это ко мне, это не, не так просто надо попасть. <laughs> я у него спрашиваю, как вы меня нашли? И он мне говорит, очень интересная вещь. Я пришел к вам от Макса. Я ей говорю, от какого Макса? Он такой, ну от Макса. От Макса Айзена так, это очень странно, но я я его слушаю. Он такой, ну вы подкаст записываете. Я говорю, да, записываем. Он такой, ну вот так его и нашел. А по факту получается, чтобы попасть ко мне на прием, ему надо было меня загуглить, найти мой сайт, заполнить специальную форму, отправить заявку на запись на консультацию. Плюс он еще ждал целую неделю, и через неделю ко мне попал. Я улыбнула, сказала, ну, конечно, хорошо. Я его привела к выходу, еще раз напомнила, что ему нужно к терапевту, попрощалась. А через полчаса он мне позвонил и сказал, спасибо вам большое за уделенное время, и вообще вы самые красивые Доктор, которого когда-либо встречал.
1: Слушай, подожди, а как, как его звали? И сколько ему было лет? Еще раз скажи, пожалуйста.
0: Его звали Юрий, точный возраст не знаю, но на вид лет 16 было.
1: Я, честно, сказать, сейчас сам немножко удивлен. И как много у тебя вообще таких вот пациентов, которые вот просто приходят, чтобы посмотреть на такую красивую девушку?
0: Я первый раз с этим столкнулась. А- Наверное, я просто, может быть, доросла до этого уровня.
1: Никому не говорил, честное слово, и даже в мыслях не было. А подожди, получается, ты просто с ним побеседовала и все?
0: Ну да, я узнала, что. У него, какие у него симптомы, какой у него анамнез собрала подробно, как врач-терапевт. <свят> Но так как я не терапевт и не имею права ставить диагнозы и прописывать лечение терапевтическое, соответственно, я вам объяснила подробно, что ему нужно доктору. Я не уверена, что он болел на самом деле. <свят>
1: <свят> Кстати, хочу сразу сказать: я знаю, как он на тебя наткнулся. И в описании каждого его подкаста и каждого твоего выпуска я оставляю ссылки на твой сайт и даже на номер телефона твоего менеджера. И он, наверное, спокойно перешел и записался. Вот вам, пожалуйста, скажем так, магия подкаста, которая просто вот ре- среагировал вот на таком формате да еще сказ- сказали что пришел от макса ну давай мы все-таки поговорим с тобой о настоящих пациентах которые реально приходят к тебе с проблемами как к пластическому хирургу с юрой это все понятно а вот с пациентами твоими непонятно я скажу с позиции скажем так человека который не смыслят в медицине и которого сформировался такой определенный стереотип о твоих пациентах как я считаю кто такой пациент пластического хирурга кто в первую очередь это человек, который имеет много денег, которому их некуда деть, у которого покрыты все базовые потребности, и он может ими шиковать. Зачастую это бывают девушки, которые нашли молодого человека.
0: Или не молодого?
1: Да, или не молодого, назовем так называемого папика, который ей отстегивают денежки, и они приходят и делают пластическую операцию. Это первый вид. Второй вид — это какие-нибудь закомплексованные девушки моего возраста или младшие, которые спонсируют родители, и они там стесняются своего носика, хотят там сделать побольше губки и тому подобное. Вот. И третий вид — это, скажем так, мальчики, которые очень сильно любят следить за собой и уделяют своей внешности особое внимание силу там может, своей работы или в силу своего здорового эгоизма. Назовем это так.
0: Все, что ты описал, такие встречаются, такие действительно бывают пациенты, и скорее исключение, чем правило. В большинстве своем приходят обычные люди. У всех абсолютно разный доход. От хорошего, свободного дохода до людей обычных профессий, типа учителей, работающих где-нибудь в Сбербанке, продавцов и так далее. Все хотят быть красивыми. Неважно, сколько ты зарабатываешь. Все хотят быть красивыми. Многие на это берут кредит. У многих есть проблемы не только с внешностью, но и внутренние Допустим, как ты знаешь, я делаю ринопластику, и ко мне приходят люди, у которых страдает дыхание. Кто-то попал в аварию, у кого-то это была травма в детском возрасте. И в результате людям это действительно необходимо. Там есть все медицинские показания. Но встречаются, конечно, и отдельные личности. Я как хирург делю, наверное, пациентов по трем категориям. Первая это возрастная категория. Есть три возраста. И у каждого возраста свои потребности. В основном ринопластику делают девушки от, скажем, 18 до 35. Это основной мой поток пациентов. Но, ну, конечно, есть и старше. Более старшая категория пациенты, которые приходят убрать возрастные изменения. Они приходят на блефропластику, им требуется ботокс, иногда им требуется подтяжка лица. И вторая категория — это, как ни странно, но платежеспособный и не платежеспособный пациент. Почему я это выделяю? Стоимость у меня операция на одинаковая для всех. Но платежеспособный пациент, он после операции ту реабилитацию, которую я прописываю, он проходит. И я знаю, что у него все пройдет гладко, потому что я назначаю там, различные процедуры у косметологов, я могу попросить походить к физиотерапевту. И, соответственно, если пациент готов на это потратить и деньги, и средства, то реабилитация проходит как нужно. Если пациент сделал операцию и пропал, и ему нет денег ни на какую реабилитацию, соответственно, я не знаю, как она протекает, и она зачастую может протекать не так гладко, как планировалось. И третья категория это психика. Психическая. Психически стабильные и психически нестабильные – это самая, наверное, важная категория. Я беру на операцию только психически стабильных людей. Как бы ни казалось странным, что классическому хирургу идут в основном там, те люди, у которых есть проблемы с психикой, это многие так думают. Но на самом деле это не так. Большинство моих пациентов это психически устойчивые, стабильные и, можно сказать, уверенные в себе люди. Но им необходимо убрать какой-то недостаток. Когда приходят психически нестабильные, я отказываю в операции. Могу, кстати, тебе рассказать такую историю. Интересно будет?
1: Так, подожди, сейчас у меня только маленький Просто как ты определяешь психически здоровье. Здоровый человек или психически нездоровый человек? Нет, понятное дело, ко мне может прийти человек, и я там по каким-то внешним признакам определил, что он больной. Но, допустим, чтобы к тебе записаться и выйти, задуматься вообще о такой идее, как сделать тебе операцию, я не думаю, что об этом задумается человек, который реально психически больной. Тут немножко непонятно.
0: Есть же разные психические расстройства. Есть депрессия, есть шизофрения, есть дисморфобия. Это когда человек не принимает себя, в принципе, в целом. И неважно там, у него нос большой или там у него, в принципе, что-то так с телом. У меня консультация длится ровно час. Казалось бы, там, рассказать, как проходит реабилитация, назвать сумму, занимает 10 минут. Но я ставлю час, потому что я за час беседую с человеком обо всем. Я спрашиваю, как он добрался до клиники. Я спрашиваю, беспокоили ли его пробки во время пути. Я спрашиваю какие-то моменты из жизни, стараясь быть особо ненавязчивой, но при этом немножечко прощупать человека. Я наблюдаю за его мимикой, наблюдаю за его интонацией, наблюдаю за его требовательностью к себе и, соответственно, к тому результату, который он хочет получить. И на этапе консультации можно выявить очень многие симптомы. Я, конечно, не психиатр и не психолог, но некоторые вещи особо очевидные я выявляю и сразу говорю «нет» пациентам. Так происходит, к сожалению, не всегда. У меня были пациенты, которые были в депрессии, я это не распознала. И после операции я увидела их недовольство собой, даже несмотря на то, что у них было все прекрасно с лицом. Поэтому сейчас я прям вот максимально тщательно прощупываю человека. И если он мне не улыбается на приеме, я скорее его не возьму на операцию, чем если он будет как бы открытый, ну, веселый, но при этом, да, хочет изменить свою внешность. У меня была ситуация, не так давно я отказала девушке, она ко мне пришла на прием, была с идеальным носом, она пришла с целью сделать аренопластику. Я на нее смотрю, и просто этот нос можно фотографировать и выкладывать в учебники по пластической хирургии, показывать, вот это вот идеал, доктора, старайтесь работать, вот, чтобы получить такой результат. При этом она говорит, что хочет сделать нос. Я с ней побеседовала, расспрашивала о ее жизни, порасспрашивала о ее работе, и поняла, что проблема не только в том, что она считает свой нос некрасивым. Она в принципе себя ощущала некрасивой, хотя она была довольно симпатичной девушкой. И она мне сознала, что хочется сейчас сделать липосакцию. А передо мной представляешь себе дело дюймовочка, которая очень худенькая, очень маленькая. Я на неё смотрела. И думала, как, как вот этот человек, что он хочет себе откачать. И я попросила показать: говорю, а где жир у вас? Покажите мне. И она встала, задрала рукав, взяла вот за мягкую часть плеча внизу и чуть-чуть потянула кожу. И говорит: это а жир. Потому что там нет жира, ну совсем. Ну, какой-то он есть, физиологически, нормальный, но это не то, что надо откачивать. Я посмотрела так спокойно, и говорю, а где у вас еще жир? Она мне показала свой живот маленький, аккуратный женский животик. Взяла, защипила кожу, и такая: вот жир, смотрите. И тут я поняла, что проблема конечно во всем и мы с ней побеседовали мы с ней беседовали даже больше часа где-то часа полтора мы, с ней разговаривали. И так мягко и плавно подошли к тому, что нужна все таки консультация психолога. Причем не одна, а нужен целый курс. И она меня пыталась убедить в том, что она уже была психологов и ничего не помогло. Но беседа моя выявила, что, оказывается, она просто слушала на ютубе лекции психологов, а это далеко не сравнить с консультацией. И, конечно, они не сработали. И мы с ней вышли, а у меня консультация бесплатная. И она выходит и говорит, доктор, а я вам сколько должна? Мы минуточку с ней беседовали, полтора часа я жизни я ей говорю, нисколько. Идите, идите, сходите к психологу. И у нее было такое счастье на лице, такое облегчение. Она мне там столько пожеланий искала приятных. Очень много вышло. Мне кажется, она пережила. Большое потрясение <смех> эта девушка. Кажется,
1: это была консультация у реального психолога, пластического хирурга, лор-врача, все в одном лице. И знаешь, вот я тебя сейчас послушал, мы тебя сейчас послушали. Друзья, вы тоже удивлены вот от того, что вы сейчас услышали? Я, честно сказать, даже не думаю, что вот такое вот может произойти. Я, знаешь, что понял? Вот выпуск вот этот вот про клиентов твоих мы растянем на несколько частей однозначно, потому что все вот донести до слушателей, вот которые у нас прямо сейчас вот внемлят, и истории прямо с наслаждением. Впитывают, надо растягивать на несколько частей, и я даже не знаю, вот, а какие еще были пациенты?
0: Мы открываем ящик Пандоры.
1: Подожди, сейчас я немножко, поскольку у нас вот записано уже времени, чтобы угу. друзья наши не переутомились, знаешь, что я скажу? Давай-ка мы вот следующую историю перенесем на следующую часть подкаста, чтобы не растягивать и не делать длинный выпуск. А мы как бы немножко подытожим, касаемо вот этой вот пациентки и какие в основном бывают все-таки у тебя паци- пациенты.
0: В основном, в большинстве своем, это девушки, где-то, наверное, 10% мужчины, обычные люди со своими проблемами, со своими своей психикой, как правило, веселые, улыбчивые, у которых есть действительно проблема эстетическая и проблема медицинская. Я беру тех пациентов только тех, у которых есть действительно показания к операции, потому что мы отвечаем хирурги за результат. Соответственно, это девушка или это молодой человек, у которого есть эстетическая проблема, который хочет ее решить и который понимает, что на этом клин не сошелся, это не решит все жизненные проблемы и это просто Исправление внешности.
1: Очень прям классно и конкретно ты сказала. И я, знаешь, понял одну еще вещь, что мне теперь опасно с тобой разговаривать. Ты, поскольку разбираешься так хорошо в людях и видишь их насквозь, я понимаю, что теперь от тебя ничего не скрою, и мне будет максимально откровенным с тобой, чтобы ты не думала, что я тебя обманываю. Дорогие друзья, вы теперь понимаете, кто на самом деле такая Ильяна Гончарова, которая ведет подкаст «Хирургия красоты». Я даже уже боюсь с вами прощаться, поэтому дам слово только Ильяне.
0: Знаешь, я хотела еще кое-что добавить про пациентов и про пластическую хирургию. На мой взгляд, идеальная пластическая хирургия ⁇ это та, которая незаметна. То есть нужно создать тот результат, который не вызовет у другого человека ощущение, что тут была сделана пластика. Поэтому фактически я возвращаю людям естественность, только делаю ее более гармоничной. Поэтому, дорогие мои слушатели, если вы когда-нибудь соберетесь на операцию, 10 раз все взвесьте, 10 раз все обдумайте, оцените себя. И только если вы сто процентов уверены, что вы хотите себе что-то поменять, при этом понимаете, что это кардинально не изменит вашу жизнь, а только изменит внешние небольшие черты профиля, то добро пожаловать ко мне на консультацию. Я очень надеюсь, если вы фанаты, то просто можно мне писать и ставить лайки, не обязательно приходить. А если действительно есть проблема, то welcome, жду вас.
1: В следующих выпусках мы еще послушаем твои истории, потому что их должны знать люди.
0: Спасибо.